0: E uma coisa eu tenho convicção no meu coração, que uma das coisas que Deus está estabelecendo no seu povo, é um povo de visão. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 13. Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos falar sobre visão nessa noite. Qual a importância da visão? O que acontece quando temos visão? O que acontece quando não, nós, nós não temos visão? Amém? Vocês estão aqui? Então vamos ler junto. Gênesis capítulo 13, no verso 14: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que dês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência, levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei, e Abraão mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de, Mai, de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor, Baixe suas cabeças, vamos orar, Senhor, nessa noite nós estamos totalmente entregues entregues nas Tuas mãos. Sabemos, Senhor, que nós somos um povo que o Senhor tem levantado nesse tempo. Sabemos que somos escolhidos por Ti a dedo. Sabemos que o Teu amor nos alcançou e nos trouxe a um lugar de reino de luz. E nós queremos, Senhor, Te louvar por isso. E nessa noite nós queremos, Senhor, colocar o nosso coração nas Tuas mãos. Sabemos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, Senhor, nós queremos começar a ver com os nossos olhos. A nossa oração nessa noite é a Abre os nossos olhos nessa noite, nós queremos ver, nós queremos ver como Tu vês, nós queremos ter visão Senhor, nós queremos Senhor enxergar como o Senhor enxerga, sabemos que tem um propósito na visão e queremos cumprir esse propósito, o propósito que é Teu em nossas vidas. Por isso nós Te louvamos Senhor e faz em nós a Tua vontade nessa noite em nome de Jesus Cristo, amém? Pergunta a irmão, qual é a visão que você tem para os dias de hoje? A visão é uma das armas mais importantes que nós temos para estabelecer o reino. A visão é a arma mais importante para nós conquistarmos. A visão é uma ferramenta de Deus para nós chegarmos no propósito. Toda a visão tem um propósito. Amém? Fala sempre assim para o teu vizinho para o teu irmão. Toda a visão tem um propósito. Então Deus tem um propósito para você. Então ele também tem uma visão para você. Agora, pastor, o que é visão? Nós estamos falando de visão, mas o que é visão? É simplesmente aquilo que nós estamos enxergando? Não. Nós queremos falar de visão, aquilo, aquela imagem que nós temos do futuro e que gera em nós um fogo, uma paixão que nos faz viver para alcançar. Quantos homens de visão mulheres de visão tem nessa igreja aqui? Então pergunta de novo, qual é a visão que Deus tem dado para você nesses dias? Nesse texto Deus chega para Abraão e fala, Abraão, Deus aqui está começando um princípio, o princípio da promessa. Toda a promessa passa pela visão. Fala assim para o seu vizinho, toda a promessa de Deus para a tua vida tem de estar firmado por uma visão. Vou dar um exemplo, vou dar o um exemplo próprio de Abraão. Tem a primeira coisa que Deus fala para Abraão, Abraão, olha, olha, estende a tua visão, não, olha, não levanta a cabeça, não olha só onde você está, não olha só os, os 10 metros quadrados que estão tá à tua volta, não olha só a tua circunstância, não olha só a tua realidade próxima, levanta a cabeça, porque tem uma visão além para você enxergar, e aonde você vê, eu vou te dar. E eu não vou dar só para você, não. Eu vou dar para toda a tua descendência para sempre. Quantos aqui são descendentes de Abraão? Eu vou contar um segredo para você. Toda a terra já é promessa para a tua vida. Só está faltando uma coisa. Ergue os olhos para nós também vermos. Fala assim para o teu irmão. Ergue os olhos. Deus tem visão para você. Então, toda visão é uma imagem do futuro que produz uma paixão. E toda visão nos mostra primeiro um alvo. E a visão tem que trazer um sentimento em nosso coração. Porque não adianta nós falarmos que temos visão, se aquela visão não está queimando em nosso coração. E a hoje, o que Deus está querendo fazer nessa noite é incendiar a visão que Ele já tem dado para nós, ou trazer uma visão para você que ainda não tem. E se você não tem visão, hoje você vai estar daqui vendo, em nome de Jesus Quantos creem nisso? Amém? A visão gera em nós uma paixão Por exemplo, nós sabemos que Deus prometeu para Moisés Qual foi a promessa de Deus para Moisés? Foi? Isso, vocês estão sabendo tudo Canaã Canaã era a terra prometida era uma visão, ninguém tinha visto. Deus chega para Moisés e fala, vou tirar o povo do Egito da escravidão e vou levar para uma terra que manda leite e mel. Deus mostrou a terra. Deus mostrou? Não, Ele só falou, eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. E o que acontece? Essa visão começou a incendiar. E aí vem a visão, Moisés começou já a sonhar com essa terra Ele já começou a ver um lugar, sabe, de, de águas cristalinas Começou a ver uma terra fértil, não mais um deserto Que ele estava vendo no natural, ou onde ele estava naquele, naquela, naquele momento Ele começou a ver uma terra prometida Ele tinha uma paixão E tinha também a visão da terra E ele começou a trabalhar para isso Mas, no meio do caminho o que acontece, perde-se a visão Moisés entrou na terra quem entrou na terra? Josué. Por que, que Josué entrou na terra? Porque ele tinha também a visão, ele assumiu a visão para ele. E quando nós assumimos a visão, e aquela visão vai incendiando o nosso coração, o que que ele faz? Ele vem e cumpre a promessa. Toda a promessa de Deus passa pela visão. E nós temos que entender que é isso que nós temos que viver nesses dias. Nós temos uma promessa, por exemplo, dessa cidade. Mas tem que incendiar no teu coração. Tem que ter um fogo no teu coração para falar, Senhor, eu não vou sossegar enquanto eu não fazer parte da geração que vai transformar Guarulhos, que vai transformar a minha terra, que vai transformar a minha casa, que vai transformar o meu trabalho, que vai transformar a minha família. Aonde eu for, eu vou ser a geração que vai transformar, porque o Senhor me chamou para a transformação. Amém? Nós temos que ter essa visão no nosso coração. Vai Josué com mais dez, Josué Caleb mais dez espias visitar, visitar a terra. Vai lá para Jericó. Ele estava dentro dele, tinha dentro dele uma visão. Ele tinha dentro, dentro dele uma promessa. Ele tinha algo que incendiava ele. Ele sabia que tinha uma promessa. Ele entra em Jericó. Ele não começa a olhar a cidade fortificada. Ele começa a ver que tem cacho de uva, que precisa de dois para carregar. Ele precisa ver que é uma terra que manda leite e mel. Que é uma terra deleitosa. É uma terra proveitosa. É uma terra que produz muitos frutos. Ele já se começa a ver comendo o fruto daquela terra. Mas tem dez... E fala assim, não, essa visão foi dada para Moisés, não foi dada para mim. Essa visão está lá para ele, deixa ele lá. Essa terra, é... nós somos como formigas ali naquela terra. Tem muito gigante. A visão não entrou no coração daqueles dez. E porque a visão daqueles dez estava morta, eles não entraram em Canaã. Sabe quem entrou em Canaã? Josué e Caleb e a sua geração. Meu irmão, eu não sei como você está vivendo nesses dias, mas Deus tem visão para essa igreja, Deus tem visão para a tua vida, e se você assumir essa visão, e se você, sabe, sabe, alimentar essa visão, você vai ver a promessa de Deus se cumprindo nesse tempo. Sabe, a Bíblia fala, crendo o Senhor, teu Deus, e será salvo, e tu e tua casa, e isso é uma promessa, e para essa promessa se cumprir, você tem que ter a visão do teu marido, do teu pai, dos teus filhos, adorando a Deus, você fala, Senhor, eu não vou sossegar, mas pela fé eu vejo toda a minha família, te adorando, te servindo, te buscando, porque a tua palavra fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tendo é no Senhor teu Deus e será salvo, tu e a tua casa, a minha casa vai ser salva, aleluia, visão, visão, tem que ter a visão da promessa, Muita gente fala assim para mim, pastor. A Bíblia fala que Deus cura, que Deus liberta. Meu irmão, se você já não se vê curado, você precisa ter primeira visão para começar a se cumprir. A visão traz a vida da promessa, isso incendeia o teu coração, isso alimenta você, isso te dá força, te motiva, você começa a orar, você começa a guerrear, você fala Satanás, sai da frente, porque eu vou passar, porque enquanto não se cumprir a promessa, eu não saio daqui, eu quero ver essa promessa se cumprindo na minha vida. A promessa parte pela visão. Deus tem uma promessa para você Deus tem uma promessa para essa igreja Sabe a visão da igreja É uma igreja em células Todo crente Um Isso, cinco sabe a visão da igreja Aí toda, toda, todo, todo cristão Um Vocês estão aqui? Fala assim pro teu vizinho Todo cristão Um ministro Todo lar Uma igreja Repete de novo Todo lar, uma igreja Cada cristão um ministro é a visão, e por isso tem 11 pastores incendiados por essa visão, tem 11 pastores que buscam isso, nosso desejo, nossa visão, é cada vez cada homem de Deus sentado nessa cadeira, tendo tanta unção, tanta vida, porque onde passa gera vida, amém, é a visão que nós temos no nosso coração, nós trabalhamos para isso, amém, é ou não é, glória a Deus que é, amém, qual é a visão que você tem vivido nesses dias? Eu quero que você responda para você mesmo. Qual é a visão de Deus para a tua vida nesses dias? Nós temos uma visão como igreja. Mas todos nós temos uma visão também pessoal. Também nós temos uma visão ministerial. Nós temos uma visão como família. Nós temos uma visão como profissional. Qual é a visão que você tem nesses dias? Qual é a paixão dessa visão? Ah, pastor, eu tenho a visão de ganhar muito dinheiro. Nem vou perguntar para quantos têm essa visão. Meu irmão, tem que ter paixão. Tem que ter paixão pela visão. Muitas vezes nós temos visão, achamos que temos visão. Sabe quando eu sei que um cristão tem a visão? Quando ele está apaixonado pela visão. Quando ele faz de tudo por aquela visão. Ele não abre mão, ele não retrocede. Pode chover canivete, pode cair pedra, mas ele está firme na visão. Ele está firme no propósito. Eu quero ver se cumprir. É assim a primeira coisa. Quedras viu, foi, Neemias viu, foi ver a, a, os muros reconstruídos. Ele olhou e não olhou para aquilo que estava sendo tinha sido destruído. Ele já estava no coração dele, todos aqueles muros levantados, a cidade fortificada, e enquanto ele não levantou, ele não sossegou, enquanto ele não cumpriu o propósito, ele estava totalmente firme na visão de a restauração. Qual é a visão que você tem nesses dias? Qual é a visão que o Senhor tem te dado? E a pergunta é, tem uma visão de Deus para a tua vida? Tem uma visão de Deus para esses dias? Aonde você, para onde você está indo? Qual é o teu foco? Qual é a tua direção? Deus chega para Abraão e fala, sai da parte toda todo, para a tela, que eu vou te levar. A visão de Abraão era, eu sei que tem um lugar seguro para mim, eu vou. Amém? Precisa de visão. Deus nessa noite está restaurando a nossa visão. Deus está mostrando para nós aonde são as áreas que está faltando, nós alinharmos com a visão. Porque muitas vezes tem sentimentos do nosso coração que dá assim, uma curva assim, e leva lá para longe da visão. E sem visão, a única coisa que existe é morte. Sem visão é morte. Por quê? Porque uma, uma, há um foco, sem visão não vai a lugar nenhum. Se, se Abraão não tivesse a visão da, de, de entrar e conquistar e ter a descendência, ele já não tinha, ele não ia ter nem Isaac. Essa é a verdade. Toda visão gera vida e a falta de visão gera morte. Qual é a visão que você tem em relação à sua vida com Deus? Qual é a sua visão que você tem em relação à sua família? Qual é a visão que você tem em relação ao seu trabalho? Qual é a relação, Qual é a visão que você tem em relação ao teu ministério? Deus tem uma visão para cada área da tua vida. Deus tem uma visão abençoada. Tem uma promessa para todas as áreas da sua vida. Meu irmão, eu sei que tem muitos aqui clamando por algo, mas tem que estar afirmada numa visão, num desejo de alcançar. Vou dar um exemplo, o líder de célula. Meu, se você, quantos líderes de célula tem aqui? Vou falar agora para vocês, se vocês já não viram a tua célula multiplicada, precisamos alinhar a visão. Se você já não determinou um foco, se você não determinou um rumo, se você não determinou aonde você quer alcançar, Deus chega para você e fala: olha, até onde os teus olhos podem ver, eu te darei. Olha para tua célula e vê até onde você está vendo ela multiplicada, porque aonde você vê ela vai multiplicar. Amém? É uma visão. Visão de família. A primeira visão que solteiro que nós temos é o casamento, né? Até casar é um espetáculo a visão, né? A gente sonha com tudo, sonha com a lua de mel, sonha com, com a viagem, sonha em ganhar presente. Ô oh, visão linda, é boa essa visão? É espetacular, passei por ela. Mas e depois, qual é a visão? Qual é a visão de casamento? Qual é a visão de família que você tem? Qual é a visão que você tem para os teus filhos? A visão que você tem é o que você vai ter. Deus fala para Abraão, Abraão, até onde você vê, eu vou te dar. O que você não vê, eu não vou te dar. Até onde você vê, eu vou te dar. Se você tem visão para a tua família, Deus vai te dar. Se você tem visão de ver os teus filhos transformados, uma geração nova, uma geração que vai além da tua, assim será. Agora, se você tem aquela visão procrastinadora, né? Deixa a vida me levar. Né? A visão de deixar, vamos viver vivendo. Vamos experimentar, experimentando. Vamos ver o que Deus quer. Meu irmão, não vai chegar a lugar nenhum. Sabe que vai chegar a um lugar de desgosto. Porque sem visão não tem vida. Se você não tem uma visão como um marido, se você não tem uma visão como esposa, se você não tem uma visão como um pai, assim você vai sofrer lá na frente. Porque como pais nós temos que ver, nós servimos os nossos filhos para lançar eles. Nós temos que ter visão, visão da nossa família. Você está com o seu marido do lado? Pergunta baixinho assim para ele. Amor da minha vida. Tchuchuco. Hum? Qual é a tua visão para nós daqui a dez anos? O que vocês vão conquistar daqui a dez anos? Quais são os sonhos? Quais são os lugares? Quais são as experiências com Deus? Qual é a visão que você tem? Qual é a experiência com Deus que você está clamando para ter junto com a tua esposa? Qual é a visão? Eu estou perguntando a você qual é a visão, porque o que você está vendo você vai ter. E se a tua visão nessa noite é, Pastor, não estou vendo nada, credo? Nessa noite nós vamos morar aqui, Deus vai trazer visões novas. Deus vai restaurar a visão dEle em nossa vida, tem visão para toda a tua área, tem provisão. Tem visão para a área profissional, tem visão para a área familiar, tem visão de ministério. Quantos aqui creem que tem um ministério em Deus? Você já se viu pregando para um estádio? Está faltando essa visão para você porque nós vamos salgar essa terra nós vamos dar luz a esse mundo nós somos o celeiro dessa terra e nós temos que nos ver pregando onde for, em qualquer canto dessa terra nós temos que ver ali, gente sendo restaurada Billy Graham teve uma visão Billy Graham foi um dos maiores homens de Deus ele viu milhares de pessoas se convertendo, aceitando Jesus ele tinha uma visão, ele era um homem visionário e ele não cessou de pregar conquistou milhares e milhares de pessoas para Cristo Jesus qual é a visão ministerial que você tem? Para onde você está indo? Qual é a visão de experiência que você tem com Deus? Qual é a visão que você espera ter? Qual é a visão do ministério de você? Que milagre! Qual é o milagre que você quer experimentar com Deus? Você precisa ter a visão disso. Quantos querem experimentar o milagre de Deus aqui? Eu já falei para vocês na outra ministração, eu tenho visão de ressuscitar a morte e vou ressuscitar, pode ter certeza. Porque aquela promessa que Deus fez para Abraão se estende até a minha vida e estende para você. E aquilo que você firma na palavra, de acordo com a palavra, é teu para sempre. Amém? Essa é a palavra de Deus se cumprindo. É a visão. Nós temos que ter visão. E nós temos que entender que sem visão nós vamos sofrer um pouquinho. Porque a falta de visão traz algumas consequências para nós. E antes de falar das, das partes boas, vou falar da parte ruim da falta de visão. Toda falta de visão nos traz uma vida sem rumo, sem direção, sem um norte, sem um foco. Uma pessoa que não tem visão não sabe para onde está indo. Uma pessoa que não tem visão não tem direcionamento nenhum, não tem discernimento nenhum, não sabe, não tem, não olha, não consegue ver para onde vai. Tem, sabe, outra, sabe, vai vivendo uma vida totalmente insegura. A falta de visão traz insegurança a falta de visão traz limitação a falta de visão nos torna vulneráveis ao ataque do diabo ou a falta de visão diminui a nossa fé a falta de visão faz a gente não confiar em Deus, a falta de visão nós somos facilmente enganados é só o diabo vir tirar a tua visão ele já anulou o propósito é só ele vir tirar a tua visão que você já está sem rumo tem muita gente dentro da igreja falando Senhor olha para mim. O que o senhor quer fazer comigo? Qual é o plano? Qual é o propósito? Meu irmão, Deus já te deu o propósito, Deus já te deu a visão, basta você entrar nela. Muitas vezes o diabo vem e nos engana. Dá um exemplo, Isaac. Isaac foi abençoar Esaú vai Exaú, vai lá, Jacó, rouba a bênção, vai lá, Jacó, rouba a bênção, por que Jacó roubou a bênção? Porque Isaac estava sem visão. E aí é facilmente enganado. Até por pessoas que nós confiamos, o diabo faz isso. A falta de visão nos traz roubo. A falta de visão nos traz, Fábio, morte, insegurança. Quando nós não enxergamos, a primeira atitude é ficar parado. Não estou vendo? Não estou vendo? Quem aqui consegue andar no escuro, num breu? Quem consegue? Vai tateando, aí depois que chuta alguma coisa e dói, dói, não dói, o que, que ele faz? Trava. Por quê? Porque está sem visão. Hã? E fala aleluia, né? Para falar outra coisa. A falta de visão faz o cara andar assim: ó, para onde eu estou indo? Cadê? Onde está? Alô? Alguém olha para mim e me ajuda. Não tem confiança. Não tem rumo. Não tem norte. Deus está corrigindo. A nossa visão nessa noite, em nome de Jesus. Quantos querem visão de Deus nesse lugar? Sem visão nós morremos. Sem visão nós não alcançamos. Sem visão nós não cumprimos um propósito. Abraão podia tomar uma atitude errada. Podia, Abraão olhou para todo aquele lugar, percorreu a terra e conquistou. Qual é a visão que Deus tem dado para você? Pergunta para o vizinho: qual é a tua visão? Qual é a tua visão como líder? Sabe, nós somos uma igreja de líderes. Nós somos uma igreja de líderes. E a visão faz parte da liderança. Uma liderança saudável, uma liderança abençoada, parte de uma liderança visionária. Sabe, nós podemos falar de tantos homens até que são ímpios, que tiveram visão Henry Ford. Ele imaginava todo mundo andando de carro, criou a Ford. É um homem visionário. É um homem que tinha visão. Onde está a tua visão? É a pergunta para essa noite. Onde está a nossa visão? Sabe, a maior estratégia do diabo é fazer que você perca a visão. E se você perder a visão, ele conseguiu te amarrar, conseguiu anular, conseguiu fazer... Segurar o teu tempo, porque com uma pessoa que não tem visão, ela perde muito tempo. Perde muito tempo. Mas hoje Deus vai trazer visão e vai trazer a restituição do tempo. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém? a visão, quando nós temos visão nós aumentamos a nossa fé quando você tem visão, você anda motivado quando você tem visão, você determina o foco e assim você avança quando você tem visão, você conquista estabelece coisas Abraão saiu daquela terra e começou a conquistar a terra e começou a crescer e começou a enriquecer, porque teve visão e a promessa estava baseada naquela visão dele olha, e aonde você vê eu te dou fala assim comigo Deus nessa noite, abre os meus olhos, eu quero ver, quantos querem ver aqui, é, 70% quer ver, todos nós, tem visão de Deus diária para nós, qual é a visão que você tem para essa semana, qual é a visão que você tem para amanhã, não é preciso se preocupar, de maneira nenhuma, a Bíblia fala que a gente não pode andar ansiosos ansioso por coisa alguma, mas nós temos que ter visão, Quantas pessoas você já sonhou em falar de Jesus essa semana? Já sonhou com alguém? Nem vou levantar para levantar a mão, nem vou pedir. Muitas vezes nossa visão e nossos sonhos são aquelas coisas só para nós, né? Me dá, me dá, me dá, me dá. Nós temos que ter visão do reino. E essa semana é uma semana para o reino de Deus ser estabelecido na tua vida. Amém? Diariamente. A visão nos traz motivação. Se havia uma pessoa visionária, se havia uma pessoa com paixão, se havia uma pessoa que tem um foco, meu, ele não cansa. Vou contar um exemplo prático. Glória a Deus, nós abrimos, inauguramos o núcleo do, da Penha ontem, né? Nós estávamos lá com os pastores, um prédio abençoado que Deus nos deu. Coisa linda. O pastor Laércio foi para lá. O menino só voltou dormir lá. O resto ele fez tudo. Você falava com ele, Penha. Você falava com ele, Lá, é tudo bem, Penha. Você falava, como é que vai você, Penha? Você vai jantar, almoçar comigo, Penha. Ele falo, para de falar na penha um pouco. Mas é porque ele estava visionário, ele tinha uma paixão, ele olhou para uma terra prometida, era atitude, era uma coisa que estava no coração dele. Penha é o lugar onde eu vou conquistar. Fala um A da penha para ver o que acontece. Pessoa visionária. Vou falar agora para você, fala um A de Guarulhos para ver o que acontece. Terra que Deus nos deu. Terra que Deus deu para o ministério verbo vivo. Amém? Por isso nós somos um povo de visão, nós somos um povo que enxerga, sabe, nossa, nossa visão. Nós sabemos que hoje o tráfico impera, nós sabemos hoje que muita coisa ainda tem para conquistar, mas não vai me tirar do rumo, não vai tirar os pastores do foco, não vai tirar a visão que Deus deu para essa igreja, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, vai ter um núcleo em cada bairro, vai ter cliente sendo conquistada, vai ter salvação, vai ter tráfico de droga fechado, vai ter empresário de Cristo, vai ter um, um, um prefeito totalmente evangélico da glória, cheio da unção, cheio do poder a terra é bendita porque o povo é bendito, é a visão de Deus para nós, aleluia visão tem uma paixão em nós e nós vamos cumprir, quantos vão cumprir com a gente essa visão, aleluia você que é líder, tem isso para você aleluia vou contar um segredo, faz parte da herança faz parte da tua herança barulhos, já está no teu testamento aleluia, é teu, é teu, a visão, visão de conquista, visão, Deus sempre nos dá uma visão, e fala assim pro teu vizinho, tudo requer que visão, quantos querem visão nessa noite aqui, a primeira coisa que nós precisamos ver, a primeira coisa que nós podemos entender, como está a nossa visão? Daqui a pouco nós vamos orar. Nós vamos orar por vocês também. Mas, primeira coisa que nós temos que reconhecer, como está a minha visão? Será que eu tenho visão nesses dias? Às vezes você vai lá no grupo, você chama o líder e fala, como é que está teu grupo? Complicado. Fazer, assim, o que você sente? Que eu preciso de ajuda. Mas uma pessoa que tem visão, problemas todos os líderes, todas as células têm. Se não tem, nós vamos orar para ter. Porque os problemas edificam a nossa vida e nós aprendemos. Amém? É porque tem gente que quer é liderar só coisa boa, né? Meu irmão, vou falar uma coisa para você, as maiores experiências que eu tive com Deus, e uma das maiores mais marcantes, uma das mais marcantes foi quando eu era líder quando eu tinha que acordar duas horas da manhã, quando eu tinha que visitar gente necessitada, quando eu tinha que orar por alguém enferma, ali Deus atuou e falou, glória a Deus. Não importa o horário, não importa nada, eu tenho uma visão, essa pessoa vai ser restaurada. Qual é a visão que você tem da, tua cela, da sua célula? Qual é a visão da multiplicação dela? Em que tempo está isso? Ah, pastor, 2010 está chegando. Eu quero falar com os supervisores, supervisores alinham a visão da multiplicação. Faz parte da visão de Deus para a nossa igreja. Mas precisamos reconhecer se nós temos tido visão nesse tempo. Queria chamar já os músicos de louvor aqui para cima. Quero saber como tem sido a tua visão nesses dias. Sabe, Jesus, tem um texto na Bíblia que fala que Jesus estava indo para Jericó. E a primeira coisa que ele faz, ele vai passando, tinha um cego ali. E o cego fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era um cego. Eu um não cego fisicamente, mas o natural aponta para o espiritual. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falam, assim, oh, não enche as paciência, fica aí sem visão. É o diabo vai vem fazer isso. Não, visão para quê? Você não tem mais jeito, meu filho? Você está sem visão. Fica aí, não dá não atrapalha não. Jesus está passando, mas fica aí. Mas aquele homem começou a berrar mais. Jesus! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou até que chamou a atenção de Jesus. E Jesus vai até ele e fala assim, que queres que eu te faça? Né? A gente já ouviu essa história. E Jesus sabia o que ele precisava. Mas ele, Jesus queria ver se ele reconhecia o estado dele. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, Senhor. Senhor, eu quero ver, abre os meus olhos, abre os olhos, ensina-me a ver, Senhor, eu quero ver, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero enxergar, Senhor. Eu quero enxergar coisas que eu não estou enxergando. Eu quero enxergar porque tem áreas da minha vida que estão presas. Eu quero enxergar porque que eu não estou conseguindo prosperar. Eu quero enxergar porque que eu não consigo multiplicar. Eu quero enxergar porque minha família não está prosperando, ou crescendo, ou porque eu vivo em contenda, ou porque tudo que eu faço é crítica, o que eu faço é reclamar. Eu quero saber porque que eu estou sem visão. Senhor, abre os meus olhos. Jesus, olha para mim. Abre os meus olhos. Eu quero ver. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero enxergar. Abre os olhos da minha vida. Nós temos que entender. E se você nessa noite reconhece que está precisando restabelecer a visão de Deus na tua vida em várias áreas, quero que você fique em pé nessa noite. Nós queremos orar. Muitos falam assim: Não, eu tenho visão, mas não consegue pôr em prática. Sabe por quê? porque não tem o sentimento dela tem muitos que têm visão de Deus muitas pessoas tiveram visão de Deus aqui já nesse lugar tiveram experiência de Deus dar uma promessa e viram a promessa mas, veio o diabo e tirou a motivação veio as circunstâncias e abafou e aí o que acontece é, Deus prometeu um dia vai cumprir meu irmão Abraão saiu daquela terra ele contava os passos é meu, é meu é meu por promessa, é meu. Onde eu for, é meu. Aonde eu encender os meus olhos, aonde eu pôr as mãos dos meus pés, ali é abençoado, é meu. Qual é a visão que você tem tido nesses dias?